0: Bonsoir et bienvenue, Lyon Politique chaque jeudi sur BFM Lyon, on programme chaque semaine, vous le savez maintenant, une thématique en lien avec votre quotidien pour décrypter et mieux comprendre les problématiques dans la métropole de Lyon, émission en partenariat avec Mac de Lyon, représenté par son directeur de la rédaction. Bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir Aloni. Et cette semaine, la question porte sur les mobilités au programme de Lyon Politique, donc pendant la prochaine demi-heure, quel transport pour la métropole de demain Quelle place sera laissée à la voiture à Lyon quelles sont les priorités des écologistes Pour répondre à ces questions, le président de la Métropole et du Citral est notre invité ce soir. Bonsoir Bruno Bernard. Bonsoir. Alors depuis votre élection à la tête de la Métropole en juin 2020, les mobilités sont au cœur évidemment de votre gouvernance. Vous êtes d'ailleurs également, je le disais, devenu le président du Citral. Quel bilan d'abord revendiquez-vous aujourd'hui en matière de transport en commun
1: Alors Vous savez, transport en commun, c'est du temps long. Donc on a lancé beaucoup de choses, beaucoup de projets un plan de mandat ambitieux on va doubler les investissements des transports en commun c'est notamment près de 25 km de tramway dans les quartiers populaires au main du terreau, au Bonvain la soie, à Saint-Fond à villeurbanne Saint-Jean. et donc c'est des lignes qui quittent le centre de l'agglomération pour desservir des quartiers qui étaient oubliés jusqu'à présent c'est aussi des projets projet de câbles, des projets de bus par exemple sur des corridors bus le corridor entre Lyon et neuville sur saône va permettre de gagner 15 minutes aux habitants. Il va être le long de la Saône. Donc c'est énormément de projets, c'est le bus au niveau de service. Et c'est aussi, et là c'est déjà actif, une tarification solidaire. Plus de 50 000 habitants ont un abonnement gratuit, les plus précaires. Plus de 12 000 étudiants boursier profite d'un abonnement à 10 euros alors qu'il payait 32,50 euros encore il y a quelques semaines donc c'est déjà pas mal de choses en place sur les transports en commun. Alors
0: on va revenir évidemment dans, sur les différents projets que vous venez d'évoquer mais d'abord j'aimerais avoir votre sentiment concernant le mouvement de grève des chauffeurs TCL, trois journées de mobilisation au mois de septembre une inquiétude grandissante, hein. ils l'ont fait ressentir face à l'insécurité, aux agressions qui sont de plus en plus nombreuses en tant que président du Citral vous êtes évidemment très attentif à ces problématiques Kéolis a signé un accord la semaine dernière avec les organisations syndicales. Promesse de conducteurs, notamment médiateurs dans les bus. Est-ce que c'est suffisant
1: Écoutez, il y a un accord qui a été trouvé, c'est le rôle de Keolis euh, de gérer euh, le personnel et les chauffeurs. Mais au-delà de ça, euh, oui, nos chauffeurs ont un rôle difficile. Et d'ailleurs, nous avons du mal de plus en plus à les recruter et c'est le cas aussi pour les chauffeurs routiers donc c'est un métier qu'il faut probablement revaloriser dans les années qui viennent, comme d'autres mais celui-là en particulier, et ça serait bien d'ailleurs que l'État euh, fasse diminuer la TVA, puisqu'actuellement on a une TVA à 10% sur la biétique et cette TVA passerait à 5% et ce qui serait assez logique, ça permettrait par exemple de valoriser les chauffeurs, il y a des problèmes vous l'avez dit, de sécurité, des bus qui sont attaqués on a un bus qui a brûlé euh, à -la -Pape. un autre à sainte foy lyon qui a reçu des tirs, donc c'est des événements très graves ils ne sont pas plus nombreux euh, Qu'avant, Mais ils sont plus graves. Et donc c'est difficile sur des actes isolés comme ça où on ne contrôle pas tout malheureusement euh, d'agir. Mais au travail, on fera des annonces d'ailleurs sur la sécurité
2: euh, dans les transports en commun rapidement. Il y a plusieurs grands projets d'infrastructures sur la table. Certains datent d'avant votre élection, notamment le fameux métro E en direction de l'Ouest lyonnais. Vous avez été catalogué comme opposé à ce projet au début de votre mandat. Aujourd'hui, vous avez dit réfléchir. Vous en êtes tout exactement – J'avais dit dans la campagne, et je n'avais
1: pas caché, que j'étais très réservé sur ce projet euh, parce qu'il coûte très cher euh, et euh, qui répond à une demande de mobilité qui est faible en nombre d'utilisateurs. Voilà. Aujourd'hui, euh, j'ai plus d'éléments euh, et donc nous avons lancé une consultation métro. Et donc moi, je suis ouvert sur ce projet comme sur les autres. Ça va dépendre de la consultation, du consensus ou non qu'on va trouver parce que ce sont des engagements financiers très lourds. On parle en milliards d'euros, si on fait ça… Il faut être clair, ça veut dire qu'on ne fait pas autre chose, et donc il faut vraiment que ça soit partagé. Et pour le métro, ça dépend de plusieurs paramètres, notamment quelle intermodalité avec les trains, que fait la région gare, parce que si les gares sont efficaces pour ramener du monde, le métro se justifie encore plus, quel développement urbain, est-ce que les maires concernés par cette ligne sont prêts à construire parce que si on met un métro, il faut construire du logement supplémentaire,
2: euh, on ne peut pas densifier et faire l'étalement urbain n'importe où, mais quand il y a une ligne de transport, il faut construire. Donc certains disent que le, son intérêt était déjà démontré, vous, vous dites non, et c'est pas seulement pour gagner du temps, c'est pour vraiment non, tout remettre non, en place. Non,
1: c'est pour remettre en place. on n'engage pas des milliards d'euros euh, facilement euh, comme ça. Et je le dis, depuis 20 ans, Gérard Collomb n'avait inauguré que deux stations de métro. C'est-à-dire que mes prédécesseurs n'avaient pas fait le choix du métro. Là, on a inauguré deux à Oulin et au ballon des hôpitaux qui ont été lancés il y a presque 15 ans, puisque c'est le délai qu'il faut. Et c'est normal, je trouve, de discuter avec l'ensemble des élus, les acteurs économiques, associatifs, les habitants, de la stratégie qu'on veut pour l'agglomération, pour le métro ou pour des alternatives.
0: Au cœur de cette consultation, plusieurs projets, prolongation du métro A, B ou D, la création, on l'a évoqué, euh, de la ligne E.E. -E, vous parlez de, de discussion. On vous reproche justement sur cette consultation d'avancer masqué, de ne pas dire ce que vous voulez faire réellement et de mettre en concurrence les territoires. Vous répondez quoi
1: Mais Je réponds qu'on ne peut pas me dire euh, quand on ne consulte pas qu'il faut consulter et quand on consulte, me dire qu'on euh, ne dit pas ce qu'on veut. Il faut être cohérent en politique. Donc les choses sont ouvertes. Euh, il y a des débats à avoir et aussi monter le niveau de connaissance de tout le monde sur ces dossiers. Parce que si vous demandez à n'importe quel habitant ou n'importe quel élu, s'il si, euh, souhaite un métro euh, qui passe dans sa commune, la réponse est oui. Mais nous n'avons pas les moyens de mettre du métro partout. Il y a d'autres solutions euh, alternatives. Moi, mon sujet, c'est d'offrir des possibilité de mobilité aux habitants. Que ça soit le métro, que ça soit le tram, que ça soit le bus, que ça soit le câble, il faut voir quelles sont les meilleures solutions.
0: Justement, ces alternatives, vous le dites, le métro, ça prend du temps, il faut trouver d'autres solutions. Quelles sont ces solutions que vous proposez pour les communes qui sont mal desservies, je pense, à l'Ouest Lyonnais Vous maintenez ce projet
1: de transport par câble Alors, Ce projet de transport par câble, l'étude de ce projet va été réclamée par l'ensemble des maires du secteur en 2017 de mémoire, ou 2018. Donc, euh, nous avons fait ces études et oui, nous allons au mois de novembre, lancer la concertation sur les mobilités de l'Ouest. Tout d'abord, faire un état des lieux des mobilités. Qu'est-ce qui se passe on, va, on a, par exemple, beaucoup plus de déplacements en voiture sur ces cartes-là. Quelles sont les alternatives Possibilité. Il y en a deux qui paraissent assez euh, logiques, c'est d'améliorer le bus existant avec euh, un bus en site propre, mais qui va prendre beaucoup de place, notamment
2: euh, à la voiture, ou euh, le transport par câble. Et puis on discutera de l'opportunité du projet. Alors justement, ce projet... quel périmètre sur le débat Est-ce que c'est vous avez décidé un téléphérique, les habitants auront le droit de choisir juste le tracé, ou est-ce que vous êtes prêt à remettre en cause ce téléphérique si l'opposition est forte Non mais l'opportunité
1: du projet est sur la table. Donc c'est bien le débat organisé par la Commission nationale du débat public à qui nous avons fait appel, même si nous n'avions pas d'obligation, et qui l'organise avec nous, euh, qui va faire qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas le projet.
0: L'État qui a débloqué hier 81 millions d'euros pour les projets de transport en commun dans la métropole, 7 millions d'euros justement pour le téléphérique, c'est un soutien de poids pour vous
1: Alors que l'État finance les transports en commun, d'abord c'est une bonne chose, ça vient du Grenelle de 2008 et depuis nous avons eu la présence de Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron et avec ce dernier appel on va enfin atteindre des objectifs qui auraient dû être atteints en 2018 avec plus de 50 ans de retard. Donc je remercie l'État, c'est important pour nous d'avoir ce soutien financé Et qui soutiennent millions,
0: le projet du téléphérique ça vous conforte
1: 81 millions ça représente 3% de nos investissements, donc c'est pas non plus folichon, mais c'est un coup de main et qui soutiennent 7 de nos projets dont le transport par câble est naturellement une bonne chose.
0: Vous étiez à Toulouse justement la semaine dernière, Bruno Bernard, pour visiter le chantier du, du téléphérique, s'il est dans les tuyaux depuis 2008, là-bas, début des travaux en 2019, il y a eu des retards, un coût de 20 millions d'euros de plus qu'annoncé pour faire ce, ce téléphérique. Comment éviter ce fiasco s'il se fait à Lyon, ce projet Comment pas exploser les budgets
1: ce n'est pas du tout un fiasco, euh, le téléphérique de Toulouse, hein, puisque j'ai visité, je crois que le budget est de l'ordre de 70 millions pour 3 km, donc c'est très raisonnable. Sur la technologie, en plus, qui est la plus chère, il y a eu des modifications, notamment de tracés, à la demande, euh, je crois, du lycée, de la région, suite à une concertation. Euh, moi, j'ai visité le chantier, j'ai vu les cabines qui ne font pas un seul bruit, d'ailleurs, donc ça permet de voir comment ça fonctionne. Donc il n'y a pas de fiasco du côté de Toulouse, euh, du tout, et donc euh, nous, nous avançons. Euh, il faut d'abord lever euh, l'imaginaire euh, qui se trompe en termes de vent, en termes de bruit et puis il y a des vrais euh, avantages au projet pouvoir passer les collines, les fleuves pouvoir mettre des vélos euh, avoir une capacité qui est celle trame euh, être propre puisque ça marche à l'électrique et puis euh, les inquiétudes légitimes où est-ce qu'on met les pylônes, euh, qu'en est-il du survol donc c'est vraiment, euh, j'entends moi la concertation avec euh, envie euh, pour débattre avec le public.
0: Justement, les inquiétudes, il y en a. Vous le savez, du côté des habitants de la métropole de Lyon, justement, Angela, qui habite à Villeurbanne, a une question à ce sujet à vous poser ce soir. Je voulais demander donc quel est l'intérêt de ce téléphérique euh, qui, franchement, je pense, va gâcher le paysage plus
2: qu'autre chose.
1: Alors, je viens de vous répondre. Hein, l'intérêt, c'est d'offrir une alternative de mobilité. Sur l'Ouest, il faut trouver des solutions. Donc, pour l'instant, depuis des dizaines années, nous n'en avons pas trouvé. Et donc, pour moi, c'est une opportunité qui peut être la solution. Alors, pour Viroban, euh, comme le euh, téléphérique, enfin, le transport par câble sera de Lyon en Francheville, ça ne devrait pas influencer Et ça ne va pas Urban. gâcher
0: le paysage, comme elle, en, elle le redoute
1: Non, ça fait des pylônes. Il faut voir comment on, 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 les, on les transforme et qu'ils soient le plus adaptés possible. Et on peut tra naturellement travailler avec euh, l'urbanisme pour ça, mais le paysage, il se
2: transforme et... L'intérêt, c'est quand même d'avoir des possibilités de mobilité. Vous misez aussi beaucoup sur le vélo. Euh, vous avez révélé récemment que la voie sur les quais du Rhône, la voie cyclable, est une des plus fréquentées de France, la avec, plus fréquentée. la, avec plus de 2,5 millions de, de passages depuis sa, sa création. Vous avez lancé les voies lyonnaises, qui ont résumé un réseau de voies express vélo promis pendant la campagne. Mais est-ce qu'elle va être le timing, les, les étapes, pour voir réellement ces voit euh, euh, se développer puisqu'il y a tout un problème d'aménagement, de place, de, de gabarit de certaines rues. Alors
1: il y a des tronçons qui vont être faits dès 2022 euh, et en 2026, la en fin du mandat, on aura déjà 250 km de réseau qui vont couvrir la totalité de nos territoires, c'est-à-dire toutes les conférences territoriales, 40 communes où le réseau passera euh, en 2026. Et naturellement, il faut quand même du temps, du temps parce que nous concertons. Avec les maires, plus de 100 réunions ont été faites avec les communes sur ce sujet. Et que pour chaque ligne, nous avons un comité de ligne où la concertation va se faire avec les habitants, avec les élus, euh, pour régler euh, les problèmes. Parce qu'en effet, euh, quand on rajoute de l'espace pour le vélo, il faut bien le prendre euh, quelque part. Et c'est souvent euh, sur le stationnement ou la voirie euh, voiture. Euh, mais vous l'avez dit, on a un boom du vélo assez extraordinaire dans l'agglomération. On est en train de battre tous les records euh, de fréquentation. Donc ça répond à un besoin et une de demande. Et on a besoin de sécuriser pour les habitants, les
2: déplacements en vélo. Mais est-ce que c'est un projet aussi consensuel pour les maires de l'agglomération que ce que vous avez affirmé lors du lancement de ces voies lyonnaises Vous avez vu récemment que le maire de Tassin vous accuse clairement d'avoir quasiment trafiqué les comptages pour justifier vos aménagements.
1: Alors là, vous mélangez deux dossiers. Donc je crois, oui, que les maires sont plutôt favorables à ce projet. Mais après, ils peuvent s'exprimer et me contredire, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Donc vous voulez faire et... le
2: distinguo entre et... les coronapistes qui oui, ont été aménagés après la, voilà. la, la pandémie, un peu en urgence, notamment et, et, par votre prédécesseur et, je disais, et votre projet de voie lyonnaise.
1: Et en termes de constatation, nous avons discuté euh, du projet avec le maire de Tassin, avec les associations vélo sur le parcours à Tassin, et alors que le projet nous avions prévu de le faire passer euh, avenue de la République, à la demande du maire, avenue qui nous, nous a Vair. convaincus, nous allons au boulevard du Val-Vert. Donc c'est bien cette constatation qui a permis de remodifier le projet en lien avec la position du maire, qui malgré tout ne semble toujours pas content. Mais je n'ai pas compris pourquoi.
0: Prendre son vélo aujourd'hui en ville, ça relève parfois du parcours du combattant. On ne peut pas le nier. Bruno Bernard, les embouteillages, les voitures, les camions qui se garent sur ces voies cyclables. On va regarder ensemble une vidéo postée hier justement par le maire du 2e arrondissement, Pierre-Oliver. Ça se passe dans le 7e arrondissement sur cette voie cyclable, cette piste cyclable. Regardez, tout le long de la piste cyclable, il y a des voitures qui sont garées dessus. Concrètement, Bruno Bernard... Comment comptez-vous améliorer la sécurité pour les cyclistes, les trottinettes dans l'agglomération lyonnaise pour qu'on puisse circuler
1: en toute sécurité Alors, Les voies lyonnaises, elles ont 3 à 4 mètres de large, elles seront séparées physiquement de la varie, donc il ne sera pas possible de se garer dessus, c'est aussi simple que ça. Ensuite, pour les voies existantes, euh, il faut d'abord qu'il y ait une éducation, petit à petit des automobilistes, et puis il faut verbaliser. Il euh, y a aujourd'hui euh, des polices municipales, nationales, et puis il y a des nouvelles technologies de verbalisation à distance qui commencent à se mettre en place, et moi je suis naturellement favorable que pour le respect euh, des pistes cyclables, mais pas seulement, des trottoirs, parce que sur les trottoirs, la marche à pied est quelque chose d'essentiel, on n'a pas à avoir sur les trottoirs des vélos, des voitures ou euh, des trottinettes non plus, donc il faut euh, apprendre aussi à nos jeunes à respecter tout ça. Et... Je pense qu'on s'améliore quand même un peu. Moi, je trouve que sur les trottoirs notamment, il y a un peu moins de voitures garées aujourd'hui euh, au cœur de l'agglomération qu'autrefois.
0: Mais dans le centre-ville de Lyon, en tout cas, sur les voies cyclables, ça reste très compliqué de circuler avec les voitures. Je les prends tous les jours, c'est très dangereux. Et
1: ben avec les voies lyonnaises, vous serez rassuré. vous pourrez rouler en toute sécurité.
0: Alors on verra ça. Plus de vélos, plus de transports en commun, moins de voitures, évidemment, c'est votre objectif aussi. Quelle solution concrètement vous proposez pour ceux qui habitent loin, qui viennent travailler à Lyon, qui sont obligés de prendre la voiture pour venir travailler à Lyon, qui n'ont pas forcément la possibilité de prendre des, des transports en commun Vous leur
1: dites quoi Alors tout d'abord, il y a des tas de communes euh, dans la métropole de Lyon où la voiture est et va rester euh, le moyen le plus adapté pour se déplacer. Voilà, il y a le cœur de l'agglomération, mais quand on fait de, de marseille l'étoile, on va charbonnières les bains, il est normal et logique de prendre sa voiture. Donc je dis d'abord que la voiture, elle a sa place. Ça c'est le premier point. Ensuite quand on vient travailler au centre de Lyon, la voiture n'est pas le meilleur moyen. Donc il y a peut-être aussi euh, d'autres alternatives. Quand on double le budget des transports en commun, on oeuvre des nouvelles alternatives. Les voies lyonnaises, ça va permettre avec le vélo assistance électrique de faire des déplacements plus, pas pour tout le monde, mais quand même pour le plus grand nombre. Et plus on oeuvre de solutions... Euh, plus euh, ça permet d'ailleurs euh, d'équilibrer l'espace public parce qu'il y a aussi besoin de végétaliser, de respirer de place pour les piétons.
0: Plus de parking relais ça peut être une alternative
1: Ça peut être une alternative ponctuellement mais même les parkings relais qui fonctionnent ce sont ceux qui sont près du métro près du tramway T3 qui est très rapide et de quelques gares SNCF de la métropole. Ailleurs ils ne fonctionnent pas. Et là où, où ça fonctionne de toute façon ils touchent très peu d'utilisateurs et par exemple si vous prenez le parking relais de Vez qui fonctionne il fonctionne tellement bien que ça fait des bouchons pour y aller ou pour ressortir. Donc en vérité, il est déjà en limite de capacité. Donc le parking-relais n'est pas une solution miracle, contrairement à ce que certains peuvent nous faire croire. Mais ponctuellement, c'est le cas à Saint-Génie-Laval, avec l'arrivée du métro B, il y a un
2: parking-relais qui est prévu pour les voitures et également pour les vélos. Concernant l'accès au cœur de l'agglomération, il y a la zone à faible émission. Vous avez annoncé euh, l'interdiction à terme de, de l'accès pour le diesel. Vous avez aussi revendiqué un certain nombre d'aménagements puisque les artisans s'inquiétaient parce qu'il y avait un, un problème entre l'offre euh, de véhicules adaptés à ces exigences et euh, les lois et qui, réglementations qui allaient s'imposer euh, prochainement. Vous les avez rencontrés, vous avez accordé des dérogations. Oui, euh, ça c'est
1: euh, le système qui a été voté en 2019, qui est déjà appliqué pour les professionnels. Donc avant votre élection Voilà, et nous avons en effet assoubli après échange avec eux parce qu'il manquait des dérogations. Donc vous êtes
2: plus souple que David Kimmelfeld ou Donc Gérard Non, je pense Paul.
1: simplement qu'il n'avait pas prévu euh, à l'époque euh, parce qu'il n'avait peut-être pas assez concerté ou pas assez communiqué dessus et euh, que c'est le fait qu'on reprenne le projet plus globalement qui a fait prendre conscience un certain nombre de professionnels qui se sont rendus compte qu'ils ne respectaient pas la loi, ou qu'ils allaient avoir des problèmes. Et nous, on a travaillé euh, sereinement euh, avec eux, de façon assez positive. Mais ce projet de, de, de ZFE, euh, c'est quand même quelque chose d'important pour lutter contre la pollution. Je rappelle, c'est une obligation légale euh, imposée par l'État, mais nous, nous avons une double ambition. Une ambition d'aller un peu plus vite en interdisant les voitures les plus polluants au 1er juillet 2022 au lieu du 1er euh, janvier 2023 et de rajouter une étape l'interdiction, vous l'avez dit, des diesel au cœur de l'agglomération, sauf dérogation. Et notre deuxième ambition, c'est d'avoir des mesures d'accompagnement euh, et des dérogations avec ces cinq mois de concertation qui nous permettent de trouver des solutions pour tout le monde. Et en particulier, je souhaite que les personnes à faible revenu qui ont besoin de leur véhicule pour travailler puissent continuer naturellement à le faire. Que ce soit par une dérogation qui leur permette de prolonger de plusieurs années euh, l'utilisation de leur véhicule ou par des aides au changement de véhicule Crédit à taux zéro, complément des aides de l'État, euh, Tout ça fait partie de la concertation et de ce que nous devons euh, arriver à trouver ensemble comme solution.
0: L'opposition vous demande un référendum local pour que les habitants puissent s'exprimer. Est-ce qu'il va être mis en place
1: Alors L'opposition, vous savez, ce sont des élus en poste à la métropole, il n'y a encore pas longtemps, ou dans des mairies qui le sont parfois encore depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui n'ont jamais fait un seul référendum euh, dans leur commune ou dans des politiques qu'ils ont menées. Donc je trouve ça assez cocasse. Ensuite, c'est une obligation légale, comme je l'ai euh, rappelé, donc on ne va pas demander aux habitants ce que vous êtes pour ou contre une obligation légale. Donc je pense que la bonne méthode, c'est vraiment cette concertation, et je souhaiterais que l'opposition, plutôt que de faire polémique et, et, et d'utiliser de, des faux fuyants, euh, rentre dans le débat et nous dise quelle est sa position, parce que je n'ai toujours pas comprise.
0: En ce qui concerne les contrôles de cette ZFE, vous avez dit il y a quelques jours que vous porteriez plainte contre l'État s'il n'agissait pas. Pas de contrôle au sein de la ZFE. Barbara Propili avait annoncé euh, des radars en 2022, puis repoussé en 2023. Est-ce que vous avez eu des
1: réponses J'ai échangé avec le président de la République il y a quelques jours à Lyon, qui m'a parlé de euh, deuxième semestre 2022. J'avoue que je n'y crois pas beaucoup, parce que connaissant bien le dossier, euh, il me semble que l'État est beaucoup plus en retard. Donc je vais demander euh, une position euh, écrite euh, de la part de l'État. Et oui, nous avons besoin de contrôle, euh, parce qu'une réglementation sans contrôle euh, ne peut pas être efficace. Et donc on est simplement sur un problème technique et de volonté politique. Soit l'État assume les choses, il transfère l'obligation aux collectivités de faire des aides à feu pour lutter contre la pollution, et nous sommes d'accord avec l'objectif. Mais s'il transfère cette obligation, mais qu'il n'installe pas ses radars à lecture automatique des pactes d'immatriculation pour verbaliser ceux qui ne respecteront pas euh, les règles, euh, tout ça n'est pas sérieux. Et donc moi, je veux que l'État assume et, et n'attende pas la présidentielle, 8 mois, perdre 8 mois de plus, alors que ça fait déjà plus d'un an euh, qu'on réclame les choses, et nous donne clairement une date d'installation
2: des radars. Vous parlez peu du fluvial.
1: Est-ce que vous n'y croyez pas ah, Ça dépend. Pourquoi Là on vient de lancer, euh, par exemple, pour la logistique urbaine, euh, sur le Rhône, avec BnF, euh, entre le port édouard et le pont Moran, on va installer euh, de la logistique urbaine en fluvial qui ensuite seront acheminés par vélo-cargo, les colis aux habitants. Sur les déplacements, pour l'instant, on est limité en vitesse sur le Saône et la Rhône, qui fait que qu'en termes de mobilité du quotidien, ça ne paraît pas opérant par rapport aux études qu'on a. Néanmoins, on travaille pour augmenter cette vitesse, et j'espère qu'en fin de mandat, on pourra avoir une expérimentation sur ce sujet, et voir, y compris d'ailleurs pour des raisons touristiques, que ce soit pour ceux qui viennent nous visiter ou pour nous habitants, euh, parfois ça peut être aussi sympa euh, de faire un tour en bateau et de se déplacer, même si c'est un peu plus long, euh, sur euh, la Saône.
0: On va passer à présent au sujet qui fâche un petit peu, Bruno Bernard, dans cette émission. Votre début de marauda est marqué également euh, par plusieurs polémiques. On l'a évoqué tout à l'heure, le projet du transport par câble, le métro, plus récemment la fronte des mers, 45 sur les 59 de la métropole, qui euh, vous reproche une gouvernance trop verticale, sans discussion possible justement, c'était il y a quelques jours maintenant, est-ce que vous avez discuté avec eux depuis cette fronte des mers
1: Mais je n'arrête pas de discuter. Ça fait un an que nous discutons. Euh, nos vice-présidents, je l'ai dit, pour les voyonnaises, mais pour les modifications du PLUH, c'est 400 réunions qu'il avec les communes. Donc il y a euh, des discussions. Après, nous avons eu euh, un an euh, de période sanitaire, avec les événements qui annulés dans les communes, euh, des déplacements qui n'ont pas eu lieu. Donc il manque d'abord un relationnel humain nous sommes une nouvelle équipe euh, totalement renouvelée. Et ça fait du bien d'ailleurs à la démocratie, mais euh, il y a une méconnaissance des uns des autres, qu'on a besoin de se voir. Donc je, avec le Covid qui est en train de nous laisser un peu en paix, j'espère que ça va durer, on va pouvoir déjà, rencontrer les gens. Et puis moi j'ai fait des annonces fortes, euh, un groupe de travail avec les maires pour voir comment euh, mieux articuler les choses et des investissements, euh, des subventions, des investissements des communes, qui n'étaient pas faites euh, depuis euh, 2015, où on va aider à financer des projets municipaux pour les communes qui gagnent en population parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées, Nous, on a besoin de construire des logements partout dans l'agglomération et je veux que les communes,
2: qu'ils le fassent, puissent être accompagnées financièrement par la métropole. Il y a une question de fond qui revient très souvent chez les maires quand on les écoute. Ils vous reprochent de vous sentir plus légitime qu'eux. Il faut rappeler que vous avez été le premier, élu, premier président de la métropole, élu suite à une élection au suffrage direct des habitants. Et donc, est-ce qu'il y a un conflit de légitimité entre vous et eux qui sont élus sur une parcelle du territoire qui est leur commune Non, pour moi, il n'y a pas de conflit de légitimité entre les maires, la métropole ou encore la région
1: auvergne rhône alpes Chacun est élu sur ses compétences. Donc, la difficulté euh,
2: pour les maires, c'est que la métropole a beaucoup de compétences, que je peux comprendre, et que nos politiques sont appliquées sur les 59 communes. Et quand donc, ils vous décrivent comme un autocrate dogmatique, vous ne reconnaissez pas dans ce portrait Comme vous, pas du tout <rire>
0: <rire> La région, vous l'avez évoqué Laurent Wauquiez, justement, ne vous a pas épargné non plus. Euh, sectaire, dictatorial, autoritaire, je le rappelle, c'était euh, ces mots. C'était ridicule. La semaine dernière, sur ce plateau, justement, nous recevions à votre place Stéphanie Pernobodon, sa première euh, vice-présidente. Elle a été dans le même sens que lui. Écoutez ce qu'elle disait, on en parle juste après. Il y a un vrai euh, blocage dogmatique. Comme je le disais tout à l'heure, euh, ils envisagent que l'avion, ça n'est pas bien, donc plus rien euh, au niveau aéronautique. Soit on est d'accord avec eux et tout va bien, soit on ne l'est pas et ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas de là passer parler
1: de dictature ben, C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est soit vous êtes avec moi, soit vous ne l'êtes pas. Je trouve ça assez di dictateur.
0: Votre réaction, Bruno Bernard
1: Je vous remercie de passer les images. C'est un peu pathétique, ces propos. Donc finalement, il n'y a rien. On me parle de l'aviation. Moi, je n'ai jamais tenu des propos sur l'aviation, mais on peut en parler puisqu'on parle de mobilité aujourd'hui. Euh, donc finalement on lance des choses des attaques qui ne reposent sur rien et une nouvelle fois euh, autour de Laurent Wauquiez une partie de la droite refuse le débat nous avons des politiques euh, sociales environnementales, de mobilité qui sont très fortes ils ont le droit de ne pas être d'accord mais qu'ils expriment leur désaccord leurs idées à chaque fois, on attaque la forme on déforme les choses et euh, ce sont les mêmes qui le soir de chaque élection sur votre plateau, vous vous expliquez c'est une catastrophe, les, euh, les électeurs ne sont pas venus voter mais quand on entend euh, des élus de ce type que je n'ai jamais rencontré. D'ailleurs, qu'elle viennent déjà discuter de la région, de l'action de la région aussi, sur le territoire de la métropole de Lyon. S'ils faisaient le dixième de la région de ce qu'on fait nous avec les communes, euh, déjà les choses se passeraient mieux. Par contre, Laurent Wauquiez, vous l'avez rencontré, les échanges ont été constructifs Ils ont été francs, euh, constructifs, c'est trop tôt pour le dire. Euh, nous avons des vraies différences de fond, euh, et j'espère qu'on va y arriver sur plusieurs sujets, hein, notamment la tarification unique euh, pour que les habitants, euh, qu'ils soient de la tour de Salvanie ou d'Ivore, quand ils viennent... Euh, au cœur de l'agglomération ne paye qu'un abonnement et plus deux comme aujourd'hui donc ça euh, pendant pour la campagne TRR tout le monde d'accord voilà, plutôt que de payer un abonnement TER et un abonnement Citral que ça soit limité au coût du Citral et j'ai été très clair je suis prêt à rembourser la différence euh, à la SNCF et donc à la région euh, pour que ça puisse se faire mais pour l'instant je n'ai pas d'accord encore avec Laurent Wauquiez donc, euh, on a déjà euh, pris acte que nos équipes discutaient ensemble, ce qui est un premier pas, puisque j'aurais aimé que ça puisse se faire plus tôt. Et donc j'espère que dans l'intérêt des habitants, on va arriver à travailler ensemble.
0: Vous parlez d'accord à l'instant, Bruno Bernard, transition toute trouvée. Je vais vous parler d'un autre accord un peu plus euh, national, la présidentielle et législative qui arrive. Vous avez apporté euh, votre soutien à Yannick Jadot, qui sera le candidat des écologistes pour, euh, pour cette présidentielle. Quel rôle vous allez jouer dans cette campagne, selon le Parisien, vous auriez été mandaté avec François Lamy pour le Parti Socialiste pour trouver justement un accord pour que le PS et les écologistes s'entendent en vue de la présidentielle et des législatifs. Est-ce que c'est le cas Est-ce que ce, ces accords sont en train d'être faits
1: Non. Je rencontre beaucoup de monde, moi vous savez, des socialistes, d'ailleurs des élus de droit de tous bords politiques en France, parce que c'est très intéressant d'échanger. Euh, Yannick Jadot est là demain, avec Julien Bayou, euh, ils sont à Lyon, donc on va voir euh, comment on s'organise demain, et, et moi j'aiderai naturellement euh, la campagne de Yannick Jadot comme il se doit. Euh, on a une chance historique et, qui est faible, mais qui existe, euh, dans cette élection présidentielle très ouverte, de créer la surprise, et naturellement euh, je soutiendrai pleinement Mais vous n'avez
0: pas été mandaté pour préparer un accord avec non, le Parti Socialiste Non, il n'y a pas de
1: mandat, et, éventuellement euh, j'interviendrai euh, quand il le faudra.
0: Mais est-ce que cet accord, selon vous, entre les Verts et le Parti Socialiste, est obligatoire pour être au deuxième tour de la présidentielle pour avoir de bons résultats aux législatives
1: Pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet pour avoir une chance de gagner la présidentielle, c'est avoir une dynamique autour de l'écologie. S'il n'y a pas de dynamique autour de l'écologie, nous ne pouvons pas gagner. C'est aussi simple que ça. Donc D'abord, il faut créer une dynamique. Et après, euh, si on rassemble plus largement avant le premier tour, notamment avec le Pas-de-Suite, pourquoi pas
0: Merci Bruno Bernard d'avoir répondu à nos Merci questions bien. ce soir. Merci Lionel, on se retrouve Merci. la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Étienne Blanc sera notre invité. On parlera sécurité la semaine prochaine. Reste avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.